0: agrediendo. Atentamente los diputados de esta tribuna. Acuso que me están agrediendo a las y faltando. Alá, silencio con los micrófonos. Están los diputados están en conformidad. El ciudadano político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana. Para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
1: Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 10 de esta segunda temporada de nuestro podcast El Ciudadano Político, el espacio en el que tú y yo analizamos los grandes temas de la política mexicana. No solo para entenderlos mejor, sino para después ponernos a participar activamente en las discusiones de los grandes temas de este país. Porque si nosotros, los políticos, hacen lo que quieren, ¿eh? si no le entramos nosotros, si no nos metemos en las grandes discusiones, los dejamos solos y ya vimos que solitos hacen lo que quieren. Y justo de eso, justo de eso se trata este episodio. En las últimas semanas, en los últimos años en realidad, Hemos vivido todo tipo de frustraciones los mexicanos con esas personas que en las encuestas de confianza, de popularidad que se hacen respecto de las instituciones están en el último lugar. Sí, de verdad, ¿eh? está perfectamente demostrado que diputados y senadores, legisladores se encuentran en el último escalafón de confianza de las encuestas que se hacen sobre el aprecio que los mexicanos le tienen a diferentes instituciones o personas o grupos de personas. Y no es gratuito. No es gratuito que estén en ese penoso lugar porque han sido todo menos nuestros representantes. Se dedican a todo menos a tratar de hacer las cosas para que mejore la situación, la calidad de vida de nosotros los mexicanos. Y por eso la pregunta de hoy es muy importante, que la discutamos entre tú y yo. La pregunta es, ¿qué es el Congreso de la Unión y por qué son nuestros empleados? Sí, son nuestros empleados. Trabajan para nosotros. No lo digo yo, lo dice la Constitución. No es una metáfora, no es un buen deseo, no es uno de estos principios constitucionales o democráticos que está en los libros y en las discusiones académicas. No, lo dice la Constitución y hoy vamos a analizar justo eso. Para esto nos vamos a hacer tres preguntas. La primera pregunta. ¿Cómo se integra el Congreso y sus dos cámaras? ¿Y cómo funcionan? Es muy importante saber qué son, cómo se integran y qué hacen para después poderles pedir cuentas. Dos. Segunda pregunta. ¿Qué ha hecho el Congreso en los últimos meses y años que nos tiene tan enojados a los mexicanos, tan frustrados y tan decepcionados con ellos. Y la tercera pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que hagan su trabajo, para que hagan mejor su trabajo y nos representen a nosotros? Vámonos a esta primera parte que me parece fundamental. ¿Cómo se integra y cómo funciona el Congreso de la Unión y sus dos cámaras? A ver, la Constitución dice que se deposita el supremo poder legislativo en el Congreso de la Unión, que funciona en dos cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. ¿Por qué digo que son nuestros empleados? Porque lo dice la Constitución. El artículo 41 dice que el pueblo, o sea, tú y yo, ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión. tú y yo tenemos soberanía tú y yo somos los que decidimos sobre el futuro de este país ¿cómo lo hacemos? a través de los poderes de la unión, es decir 120 millones de mexicanos queriendo poner orden y queriendo hacer leyes y queriendo decidir cosas es imposible, la democracia la democracia representativa es este modelo en el cual la constitución genera autoridades, genera órganos de representación para que tú y yo a través de ellos Podamos ejercer la soberanía Es decir, no mandan ellos Ellos son mandatarios Tú eres el mandante Tú eres el que dice qué quieres Tú eres el que dice quién puede Tú eres el que dice cómo deben ejercer el poder Porque tú tienes la soberanía Y la ejerces a través de ellos Pero el artículo 51 Respecto de la Cámara de Diputados Es todavía más claro Dice, la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación. Es decir, nos representan a ti y a mí. Ahora, tienen dos características, dos integraciones y, por lo tanto, dos dinámicas diferentes, estas dos cámaras. El Congreso se integra por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es una copia de la Constitución norteamericana este modelo de tipo presidencial bicameral que luego se fue modificando en México y se fue descomponiendo un poco el concepto. La constitución norteamericana creaba dos grandes órganos legislativos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, y ellos se mantienen prácticamente idénticos de cómo nacieron estos dos. ¿Cómo nacen? La Cámara de Senadores es la que le dicen la Cámara Federal. ¿Por qué? Porque en esa Cámara hay dos legisladores, dos senadores por cada estado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama la Cámara Federal? porque a pesar de que Maine y Vermont sean completamente diferentes en tamaño, en economía, en poder político, que California, California tiene dos senadores, Vermont tiene dos senadores, Virginia tiene dos senadores. ¿Por qué? Porque la idea de esta Cámara era equilibrar la fuerza de los diferentes miembros de la federación en una Cámara en la que cada estado tenía dos representantes, dos senadores. Y por el otro lado estaba la que se le dice la Cámara Popular o la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Y ahí sí, la población de cada estado define el número de diputados que van al Congreso de la Unión. En Estados Unidos se mantiene la fórmula pura de mayoría relativa, es decir, gana el que tiene un voto más que el otro, gana el que tiene más votos que el de enfrente. Sí hay una cosa que se llama el colegio electoral, que interpreta los votos de cada estado, no nos vamos a meter en eso rollo ahorita, pero la idea es que del número de distritos de cada estado surge la representación en la Cámara de Representantes y dos senadores de cada estado van a integrar la Cámara de Senadores. Así funciona Estados Unidos y este es el modelo que copiamos ahora en México se reconvirtió esto, así nació, nacieron como cámaras idénticas en donde había dos senadores por estado y había un número de diputados que representaban a distritos uninominales es decir que se ganaban por mayoría relativa, es decir por un voto más que el de enfrente y que así se integraban, hubo una serie de reformas que fueron descomponiendo y fueron recreando esta idea, por ejemplo en la Cámara de Senadores, ahora no se integra por dos de cada estado, que serían 64. Se integra por 128 senadores. 64 senadores surgen del voto que se llama directo. ¿Qué quiere decir? En la parte de enfrente de la boleta, cuando tú votas por una fórmula de dos senadores por partido con dos suplentes, lo que tú estás haciendo es asignando lo que puede ser el primer lugar. El partido que gana integra dos senadores a la Cámara de Senadores y el partido que queda en segundo lugar mete un senador, el primero de su fórmula, que se llama de primera minoría, para integrar otros 32 senadores, además de los 64 que se integran por el voto directo en cada estado. Es decir, si tú vives en Durango, por ejemplo, y vas a votar por senadores, tienes una boleta para senadores, en esa boleta tienes en cada casilla de cada partido, tienes a dos propuestas de senadores propietarios y dos propuestas de suplentes en cada partido. En ese estado, el partido que reciba más votos gana dos senadores y el partido que quede en segundo lugar gana al primer senador que venga en la fórmula que registró ante el INE ...como de primera minoría, para tener así 96 senadores. Pero además, hay 32 senadores más de representación proporcional. ¿Eso qué quiere decir? De todas las boletas de todos los senadores que se tacharon en todo el país... ...el porcentaje de votación determina cuántos senadores de cada partido entran. Por ejemplo, si un partido tuvo el 50% de la votación a nivel nacional para senadores le corresponden 16 senadores de representación proporcional. Y así se integran los 128. Duran 6 años en su encargo y se pueden reelegir de manera inmediata, consecutiva, entre periodos, una vez. Es decir, los senadores en México pueden durar hasta 12 años de manera seguida en su encargo. La otra es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 500 miembros que duran tres años en su encargo y se pueden reelegir hasta tres veces. Es decir, otra vez, durar, igual que los senadores, hasta 12 años de manera consecutiva. ¿Cómo se integran? Son 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Los de mayoría relativa se eligen en cada uno de los de distritos federales que hay en todo el país. Es decir, hay diputados, hay 300 diputados que surgen de una votación de tu distrito, tú vives en un distrito federal, tú vives en una demarcación que se llama distrito federal y ahí los partidos registran candidatos cuando son las elecciones. El que gana por un voto más que el otro, sin ningún nivel específico de participación, sin ningún nivel específico mínimo de votación, etc. El que gana por un voto más que el otro. Es decir, si la mamá de un diputado es la única que sale a votar en todo el distrito, ese diputado es diputado federal en ese distrito específico. Así se integran 300. Ahora, el país se divide en cinco circunscripciones uninominal. Estas cinco circunscripciones tienen la función... ...de dividir al país para que en cada una de ellas... ...cuando tú votas, tachas tu boleta por diputado federal... ...al mismo tiempo estás votando por una lista que está atrás de esa misma boleta es decir cuando, cuando te dicen es que por los de representación proporcional nadie vota no si sí, tú votaste por ellos igual por los senadores ¿eh? cuando tachas la boleta de senadores atrás viene una lista propuesta por los partidos registrada ante el INE y estás votando por ellos y estás votando por un partido específico es que no te engañen por los de representación proporcional también votaste tú cuando votas en una circunscripción que comprende a diferentes estados, estás votando por tu diputado de tu distrito y por la lista de atrás. Y la fórmula es igual. En esa circunscripción se asignan 40 diputados en cada una de las 5. ¿Qué quiere decir? Que si un partido en esa circunscripción saca el 50% de la votación, mete a la Cámara de Diputados a 20 diputados de representación proporcional. Y así se integra el Congreso de la Unión. ¿Cómo funcionan básicamente las dos cámaras? No te voy a dar una clase parlamentaria ahorita porque no nos da tiempo, pero básicamente hay dos grandes órganos en la Cámara de Diputados. Las comisiones, que son comisiones de trabajo, que cada uno de los diputados y senadores integran alrededor de tres comisiones ordinarias, comisiones temáticas, en donde se hace el trabajo donde llegan las iniciativas donde se discuten las iniciativas donde se corrigen las iniciativas de leyes y de reformas y demás y a través de ese trabajo se arman los dictámenes que salen al otro gran órgano que es el pleno el pleno es esta tribuna enorme que ves tú en, en diputados que está en San Lázaro o la de senadores que está ahí en la esquina de reforma e insurgentes este pleno es el órgano máximo de decisión este pleno se integra por la mitad más uno, es decir, no tienen que ir para que funcione el pleno de senadores, los 128 senadores. En el momento en que haya 65 senadores presentes, se integra el pleno y se puede discutir una ley completa. Lo mismo en la Cámara de Diputados, el pleno se integra con 251 diputados que llegan ese día y se ponen a discutir
0: compañeros diputados
1: estamos a favor
0: estamos a favor compañeras y compañeros diputados de las modificaciones respeten a la oradora el nivel de impunidad de la
1: oposición
0: en este país Toda la necesidad de recuperar el ánimo sereno que permite una discusión de argumentos
1: y de razones, esta presidencia declara un receso. Ese es el órgano que tiene la capacidad de tomar grandes decisiones. Ahora vamos a esas grandes decisiones, porque es importante que las conozcas. ¿Cuáles son las funciones más importantes del Congreso y luego de cada una de las cámaras? La función más importante del de Congreso en su conjunto es hacer, eliminar o reformar las leyes de México que se interpretan de la constitución, que se requieren por constitución o que pide el constituyente permanente para interpretar un derecho, una obligación, para crear un órgano, para crear una institución, para reconstruir otra, etc. ¿Por qué digo que leyes que se derivan de la constitución? Porque el Congreso no tiene, recalco, el Congreso no tiene la facultad de reformar la Constitución. Hay un órgano especial en la Constitución que es el Constituyente Permanente, que sí está integrado por el Congreso, pero no nada más. El Congreso solito no puede reformar la Constitución. El Constituyente Permanente está integrado por el Congreso que para aprobar una reforma constitucional debe aprobarla por dos terceras partes de sus miembros para después ir a las 32 legislaturas estatales y ser aprobada por la mitad más uno. Ese es el constituyente permanente. Es que no te engañen cuando te dicen que el presidente y su mayoría en el Congreso pueden reformar la Constitución. No. El Congreso y el presidente son solo parte del constituyente permanente. El presidente solo tiene la posibilidad de hacer una iniciativa de reforma, el Congreso, con una mayoría calificada de dos terceras partes, puede aprobar esa iniciativa, pero luego tiene que ir a las 32 legislaturas y ser aprobada por lo menos por la mitad más uno Por lo tanto, cuando te digan que el Congreso reforma la Constitución, te están mintiendo o no han leído la Constitución. Ahora, las diferentes cámaras tienen funciones y vocaciones que también son muy importantes de entender. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, además de participar en la creación de leyes, en reformas o en eliminación o en nuevas leyes en cámaras sucesivas. Además, como facultad exclusiva que sólo él puede hacer, está la aprobación del presupuesto de egresos. Es decir, la Cámara de Diputados es la que reparte el dinero. De la ley de ingresos que se determina cuánta lana va a tener el país el año que viene el gobierno para gastar, la Cámara de Diputados es la que define dónde, cuánto, cómo, con qué reglas. Es importantísima su labor. Es quizá una de las más importantes, a veces más importante incluso, que la de hacer leyes. 2. La Cámara de Diputados fiscaliza el ejercicio de los recursos. Tiene colgada la Cámara de Diputados un monstruo que se llama la Auditoría Superior de la Federación... Y a través de la Auditoría Superior de la Federación se audita el ejercicio de todos los recursos públicos de todo el Estado. Es importantísimo entender esto porque cuando votas por un diputado, no solo estás votando por un idiota que va a levantar la mano cuando le digan que hay una ley que hay que aprobar. No, estás votando por el cuate que va a decidir el futuro de 4 billones de pesos cada año que se reparten de diferentes maneras y que pueden afectar diferentes temas. Pero además la Cámara de Diputados, y eso el año que entra va a ser súper relevante, designa a los consejeros del INE. Por mayoría eh, calificada, designa a los consejeros del INE que van a ser al final los árbitros que van a definir las elecciones. La Cámara de Senadores, por su lado, también tiene facultades exclusivas muy importantes que solo ellos hacen. Por ejemplo son los encargados de ratificar tratados y convenciones internacionales que hayan sido suscritas, por ejemplo, por el presidente de la república. Es decir, el presidente de la república es el jefe del Estado mexicano. Puede comprometer al Estado mexicano en un tratado internacional, bilateral o regional o en una convención, pero no se hace ley mexicana esa convención, ese tratado o ese, ...o ese acuerdo... ...hasta que no es ratificado... ...revisado y ratificado por el Senado... ...esta es una función importantísima... ...otra... ...es que el Senado de la República... ...es el que designa ministros... ¿sí? ...de la terna que manda el presidente... ...el Senado escoge uno... ...y se van de ministros de la Suprema Corte... De, la Justicia, ...de Justicia de la Nación... ...el órgano constitucional máximo que define... ...el futuro de las leyes... ...de los amparos más importantes de México... ...también... ...una de las funciones más importantes del Senado... Es la designación del Fiscal General de la República. De este órgano autónomo que define y procura la justicia, lo define el Senado de la República. Y finalmente ratifican a las propuestas para integrar la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda de Función Pública, que hace el presidente. Importantísimo. Ahora, segunda pregunta. Con todas estas funciones, con toda esta integración que ya sabes, ¿qué han hecho en los últimos años en el Congreso que nos tiene tan enojados con ellos ¿Por qué tienen tan mala fama? ¿Por qué, ¿Por qué estos señores este, no son queridos prácticamente por nadie? Eh, hay una frase incluso en la Cámara de Diputados que dice Que el cargo de diputados dura tres años pero la vergüenza dura toda la vida Tengo un gran amigo que no voy a decir su nombre Que cuando le dijo a su hijo de seis años Voy a ser diputado Su hijo le dijo papá pero qué le voy a decir a mis amigos Así de, así de desprestigiada está este caso. Déjame ponerte cinco temas, cinco ejemplos de qué han hecho y de por qué nos tienen tan enojados. La seguridad, la salud, la pobreza, la infraestructura y el combate a la corrupción. Temas fundamentales en tu vida, temas que nos impactan a ti y a mí todos los días de, de nuestras vidas, ¿no? La seguridad, la salud, el combate a la pobreza, la infraestructura, son cosas que nos pegan directamente. ¿Qué han hecho estos señores? Seguridad, por ejemplo, en lugar de tener una gran discusión sobre la seguridad en México, sobre cómo funciona y demás, los diputados y senadores se encargaron de regalarle al presidente de la república todo tipo de leyes para militarizar por completo la seguridad desde el 2018, desde el principio de su mandato. ¿Y qué pasó después? Tres años después, estamos a punto de tener ya, oficialmente, el sexenio más violento de la historia, a la mitad. En un mes, ahorita van alrededor de 118 mil homicidios dolosos. El sexenio de Felipe Calderón tuvo 120 mil. Estamos a punto de cruzar en un mes el sexenio que dicen decían estas personas era el más violento de la historia, a la mitad del sexenio. A finales de este año se supera, si seguimos en la misma tasa, el sexenio de, Felipe, de, de Enrique Peña Nieto. Y si vamos a este nivel, es probable que al final de este sexenio se supere la suma del sexenio de Calderón y de Peña Nieto en homicidios. ¿Qué debería de estar haciendo hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Revisando esta estrategia cambiando las leyes, aumentando los presupuestos, fiscalizando los programas de seguridad. Y en lugar de eso, están aplaudiéndole al presidente. Por eso estamos tan enojados. Salud. La salud es gravísima. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? Le aprobó al presidente las leyes y los decretos que requirió el presidente para desaparecer el Seguro Popular y crear al Insabi. ¿Qué pasó tres años después? Lo que tenemos son 18 millones de personas menos con derecho a la salud, con acceso a la salud desabasto inhumano de medicina de medicinas en todo el sector público, cualquier cantidad de escándalos de corrupción somos el tercer país del mundo con más muertes por la pandemia, las reales, ¿eh? ¿no? el dato oficial tenemos hoy un drama de vacunas que no sabemos cuántas llegaron, cómo llegaron quién las compró Hace un mes la COFEPRIS aprobó las vacunas para niños de 15 a 11 años y el gobierno no nos había dicho. Bueno, la Cámara de Diputados y de Senadores deberían de estar revisando todo esto, deberían de estar checando todos estos temas y se están haciendo locos y le están aplaudiendo al presidente y le cantan las mañanitas en su cumpleaños. Tercer tema, la pobreza. 3.8 millones de pobres nuevos. Cambió toda, toda la política de social en este país desde hace tres años. Los programas sociales dejaron de ser programas de corresponsabilidad y se convirtieron en tarjetas de débito para mandarle dinero a las personas pobres. ¿Qué pasó tres años después? Aumentó la pobreza. Aumentó la desigualdad, disminuyó la clase media. ¿Qué debería de estar haciendo el Congreso? Revisando estas políticas. Revisando el fracaso de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo Futuro, de diferentes programas que han sido un fracaso en el combate a la pobreza. ¿Qué están haciendo en lugar de esto? Aplaudiendo. Cuarto tema, la infraestructura. Desde hace tres años, la Cámara de Diputados le aprueba presupuestos a tres proyectos, a cuatro proyectos de infraestructura que son un fracaso financiero. Santa Lucía, si sí, la gente ya vio las fotos muy bonitas de un edificio muy grandote, nada más que está vacío, ese edificio grandote, vacío, nos cuesta dinero todos los días, si no es un negocio, si no hay pasajeros, si no hay venta de, de cosas en las tiendas, ese monstruo nos cuesta a ti y a mí, nos cuesta a ti y a mí Pemex, nos cuesta a ti y a mí Dos Bocas, nos cuesta el Tren Maya, nos cuesta... Todo el proyecto de infraestructura de carreteras que se destruyen. Nos cuesta el Tren México-Toluca. ¿Qué debería estar haciendo la Cámara de Diputados? Revisando el presupuesto de cada uno de estos proyectos. Y si es necesario, cancelando estos proyectos. Lo podrían hacer. ¿Qué están haciendo? Haciéndose locos. Haciéndose güeyes. 5. El combate a la corrupción. A través de la Auditoría Superior de la Federación y de la revisión de la cuenta pública, podrían estar revisando todos aquellos proyectos y programas oscuros que no solo no están dando resultados, sino que están generando cualquier cantidad de escándalos y desviación de recursos. Y no lo están haciendo. Es decir, hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están renunciando a ser nuestros representantes y se han convertido en simples empleados del presidente del lado de, la, de, de, de Morena y sus aliados y en gritones del lado de la oposición, personas que gritan, que, que se enojan, que, que hacen escándalos pero que no logran frenar la destrucción. Hoy tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Sanadores que tienen la oportunidad en los próximos dos años y medio de demostrarnos que nos representan a nosotros, porque si no, el día que quieran pedir su reelección, tenemos la posibilidad de negárselas. Por eso es tan importante la tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer? Cinco cosas. Lo primero que podemos hacer es tener clarísimo cuáles son las funciones y las obligaciones de nuestros diputados y senadores. Si no sabes qué hacen, no puedes saber qué exigirles. Eso es básico, elemental. Tienes que tener la información y la capacidad de entender cuáles son sus funciones, sus facultades y, por lo tanto, sus obligaciones. Si no lo sabes, es prácticamente imposible que te conviertas en un ciudadano exigente. Dos, hay que tener perfectamente claro cuáles son tus causas, cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas que tú quieres, en las que tú te quieres enfocar para exigirles a los diputados y senadores. No podemos exigirles todo, todo el tiempo de todo, todas las personas, porque se pierde, se diluye. Si todo es una causa, si todo es un tema, si todo es un escándalo, estos cuates se acostumbran a diluir sus responsabilidades y a no asumir ninguna consecuencia en ninguno de los casos. Define tus prioridades. Defender al INE, por ejemplo. Recobrar el presupuesto y el abasto de medicinas. La violencia, la inseguridad, las causas de derechos humanos, el combate a la corrupción. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las cosas en las que tú te quieres enfocar los próximos meses y años para convertirte en el jefe real, en el jefe eficaz, en el jefe exigente de tus diputados y senadores? ¿Cómo le vas a hacer para estar presente en las discusiones? Teniendo causas, teniendo prioridades, sabiendo cuáles son las cosas que no vas a dejar pasar. Tres, para eso hay que ser vigilantes, hay que estar pendientes, hay que llevarles el récord, hay que, hay que llevarles la lista, nos acordamos de todas las cosas que nos hicieron las personas cercanas desde hace años ahí tenemos la lista en la mente guardada del último detallito, de la última mala cara del último buenos días de malas que nos dieron pero estos cuates hacen lo que quieren con nuestro dinero, con nuestras funciones son nuestros representantes y no llevamos el récord no llevamos la lista de las ofensas de las deslealtades que nos llevan hay que vigilarlos, hay que estar atentos hay que saber qué votan en las democracias más desarrolladas del mundo es absolutamente inviable que, por ejemplo, un diputado que vive en un estado donde no hay agua, vote una ley o una propuesta o un presupuesto que no ponga como prioridad el agua. Sí, les estoy hablando a ustedes los de Nuevo León, los de Tamaulipas, los de todos esos estados, Durango, todos esos estados donde hay dramas de agua. Échenle un ojo a lo que han estado votando sus diputados en el tema del agua para que vean cómo no los representan a ustedes. Todos ustedes que utilizan el IMSS, que utilizan el ISTE, todos ustedes que han tenido dramas de personas enfermas que tienen una cita hasta dentro de 10 meses y cuando la tienen no había medicinas, etcétera. revisen qué han estado haciendo sus diputados y senadores con el tema de la salud y el abasto de medicinas. Todos ustedes que viven en estados como Michoacán, como Guerrero, como San Luis, que están viviendo un drama espantoso de violencia e inseguridad, revisen qué han estado haciendo estos cuates en torno a leyes, procedimientos, decretos, presupuestos de seguridad. Hay que volvernos vigilantes para saber qué exigir. Cuatro, hay que volvernos exigentes. Vigilar no es suficiente, revisar no es suficiente. En el momento en que tú veas que tu diputado, que tu senador está votando cosas que van en contra de tu estado, en contra de tu distrito en contra de tus intereses hay que decírselos y hay que exigirles a través de las redes sociales y de todas las maneras, que en sus páginas de internet están sus teléfonos sus oficinas de atención al público todos supuestamente tienen oficinas de atención al público, correos electrónicos, teléfonos, whatsapps redes sociales, hay que exigirles, oiga usted está votando en contra del INE y yo defiendo al INE y a usted no lo voy a volver a reelegir. Hay que volvernos exigentes porque si no, estos cuates se sienten solos. Y finalmente, la 5. La que más les duele a estas personas. No volver a votar por ellos. Desde ahorita hay que empezarles a avisar. Si usted va a votar en contra del abasto de medicinas, si usted votó en contra de las estancias para madres solteras, si usted votó en contra de las escuelas de tiempo completo, yo no voy a volver a votar por usted. No más. Cuando ese diputado o ese senador o esa senadora regrese contigo en el 24 a decir yo estoy por la salud y tú tengas el récord completo de todas las veces que votó en contra del abasto de medicinas, tienes la posibilidad de decir no, usted es una mentirosa, aquí perfectamente le puedo demostrar que usted no está por la salud, porque usted lleva un récord perfectamente contrario a lo que está proponiendo. Esa es la ventaja de la reelección. Ahora ya trabajan para nosotros. No se han acabado de dar cuenta. En la última elección, en la del año pasado, varios diputados de Morena que se sentían inamovibles perdieron su chamba, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, los de la Ciudad de México. Diputados de distritos de la Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, de Coyoacán, de Tlalpan, de, estes, de estos lugares que se sentían inamovibles perdieron su chamba. Los mandaron ustedes con sus votos a su casa. Eso es lo que más les duele. Pero para poder hacer ese castigo hay que estar bien informado, hay que saber qué hacen, hay que saber cuáles son sus funciones, hay que tener perfectamente claro cuál es su récord de votación, de participación, de asistencia. Hay que estarles dando marcaje personal para tener la posibilidad en 24 de decir usted no hizo la chamba y usted no tiene mi voto. Eso es la democracia. Así nos volvemos ciudadanos de adeveras y así nos quitamos la frustración. Todo este enojo que te generan estas personas, te aseguro que el día que no votes por ellos, convenzas a otros de no votar por ellos y pierdan la chamba, ese día te vas a sentir un verdadero ciudadano demócrata que asigna consecuencias concretas a personas que no hacen su chamba. De eso se trata. No solo para quitarnos la frustración, sino para convertirnos en dueños de nuestra democracia y hacerles sentir a estas personas que nosotros somos sus jefes. Espero que te haya servido este, este episodio. Ayúdame a compartirlo con otras personas que crees que pueden convertirse en verdaderos ciudadanos exigentes de su democracia. Gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos la semana que viene.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,